0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Ja, wie ihr am Intro sicherlich schon festgestellt habt, bin ich hier heute alleine am Mikrofon. Ja, Valentin, der ist in seinem wohlverdienten Sommerurlaub und deswegen ist heute hier die Episode 21 mal nur mit mir alleine und in der heutigen Episode geht es wieder um einige News zur Elektromobilität ergänzend zum Magazin der Ausgabe 04 /2021, die ab morgen am Kiosk liegt oder idealerweise habt ihr diese Ausgabe natürlich auch schon im Briefkasten liegen. Neben den News zur Elektromobilität haben wir außerdem ein Thema vorbereitet und zwar das Verbrenner-Aus für das Jahr 2035, das jetzt von der EU-Kommission eingebracht wurde. Und ja, da werde ich ein bisschen drüber erzählen, ähm, ob das nun viel zu früh ist oder ist es eigentlich zu spät und wieso der aktuelle Stand der Dinge dazu ist. Doch zunächst haben wir erst einmal eine Botschaft von unserem Werbepartner. Präsentiert wird euch diese Episode von Mannekes, immer die passende Ladelösung für euer Elektroauto. Ja, und Bevor wir mit den News beginnen, ähm, noch ein paar Infos zur aktuellen Ausgabe 04 2021 der Elektroautomobil. Und zwar haben wir in der neuen Ausgabe als Story den Opel Mokka E drinne, den wir im 14-Tagestest hatten, also sprich wieder inklusive Verbrauchsfahrten, Ladekurve und so weiter. Und ja, wir haben schon ein paar Mal im Magazin über den Mokka E berichtet. Jetzt hat man ihn endlich auch mal zum Test. Und das ja, Modell ähm, verkauft sich ja bei Opel wie geschnitten Brot. Und wir haben, wollten einfach mal herausfinden, wo aber eigentlich die Qualitäten bei dem Auto liegen und warum er sich eben so gut verkauft. Außerdem sind wir schon den neuen BMW i4 gefahren, also die elektrische Limousine von den Münchnern, ähm, die sich gegen... Polestar 2 und auch Tesla Model 3 positioniert. Also ja, eine der wenigen E-Limousinen, die es gibt. Und der i 4 kommt erst mal mit zwei Varianten. Einmal als E-Drive 40 und dann auch das erste Mal als M-Modell, das dann M50 genannt wird. Und die sind wir gefahren und darüber berichten wir ebenfalls in der neuen Ausgabe. Natürlich haben wir auch wieder weitere Themen vorbereitet, nicht nur PKWs betreffend. Wir haben einen umfangreichen Artikel über urbane Seilbahn und mein Kollege, der Reinhard Huschke, beleuchtet da sehr intensiv, ähm, wo gibt es Potenziale für diese Technologie, macht sie Sinn, die in Deutschland einzusetzen. Es gibt schon einige Städte, wo Seilbahnen im städtischen Raum verwendet werden, also als Teil der öffentlichen, ähm, ja, des öffentlichen Nahverkehrs und da haben wir uns das auch mal genauer angeschaut, weil es ist schließlich auch eine Form der Elektromobilität. Und in Richtung Ladeinfrastruktur haben wir uns diesmal Wallboxen angeschaut, die sich besonders für Dienstwagenfahrer eignen, um eben da den Ladestrom entsprechend abrechnen zu können, sei es jetzt mit dem Finanzamt oder eben mit dem Arbeitgeber. Außerdem haben wir eine Premiere im neuen Heft. Und zwar haben wir zum ersten Mal E-Kick-Scooter intensiv getestet, haben dafür ein neues Testprogramm aufgesetzt. Und wir hatten insgesamt sieben von diesen E-Kick-Scootern in der Redaktion und haben diese Roller eben verschiedenen Tests unterzogen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wer hier der Gewinner aus diesem Test ist, dann schaut einfach ins neue Magazin, das eben jetzt schon oder ab morgen am Kiosk liegt, wenn ihr das hier hört oder im Zeitschriftenhandel oder der ein oder andere Abonnent hat es dann vielleicht auch schon im Briefkasten. Kommen wir zu den News und beginnen wir hier mit einem ja, Startup Elektroauto. Davon gibt es ja einige. Aber hier zeichnet sich ab, dass es dieses Startup dann doch vielleicht demnächst an die Serie schaffen wird. Und zwar ist die Rede vom Lightyear One. Wir haben über das Fahrzeug auch schon berichtet. Doch es gab jetzt ein paar Neuigkeiten dazu. Vielleicht erst mal kurz zum Lightyear One. Was ist das eigentlich für ein Fahrzeug? Der Lightyear One hat ähm, seinen Ursprung in der Bridgestone World Solar Challenge, über die wir auch schon berichtet haben. Das ist im Prinzip ein internationaler Wettbewerb von ähm, ja, Universitäten, Fachhochschulen, die ähm, Fahrzeuge bauen, die nur über die Sonne ähm, mit Energie versorgt werden. Und das heißt, die, die sind so konstruiert, dass sie große Solarflächen haben. Natürlich extrem effizient, sehr, sehr windschnittig. Ähm, dann gibt es dann verschiedene Klassen und damit fahren sie dann einmal über den australischen Kontinent. Und ja, wer eben die gesamte Strecke als erstes durchfährt, der hat dann eben gewonnen. Und aus dieser Idee heraus wurde Light hier in den Niederlanden gegründet. Das Team selber hat eben da auch oder einige der Gründer haben eben auch an dieser Solar Challenge mitgemacht und wollten diese Idee dann eben in ein Serienfahrzeug überführen. Und das Ergebnis ist eben der One der kommendes Jahr produziert werden soll. Und um die Effizienz dieses Fahrzeugs zu unterstreichen, haben sie jetzt eine Testfahrt durchgeführt auf einem abgesperrten Rundkurs. Also es war so ein, ja, so ein, so ein Testoval, Und dort haben sie mit einer Batterieladung 710 Kilometer am Stück zurückgelegt. Besonders beeindruckend ist diese Zahl, wenn man sich anschaut, wie groß auch nur der Akku ist. Und zwar haben sie nur einen 60 Kilowattstunden Akku. Also ungefähr die Größe, die ein ID3 Pro äh, hat, so in diesem Bereich oder auch ein Hyundai Kona eben mit der größeren Batterie. Aber beim Lightyear One handelt es sich um eine knapp fünf Meter lange Limousine mit entsprechend viel Platz. Und das war natürlich nur möglich durch die sehr hohe Effizienz wie beispielsweise einem CW-Wert von 0,20. Ähm, ja, bei, dieser, bei diesem Test ist man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 kmh gefahren. Also ein Bereich, der natürlich für ein E-Auto sehr ideal ist, ähm, wo ja, wo sich die aerodynamischen ähm, Widerstände noch in Grenzen halten. Aber nichtsdestotrotz spielt das natürlich schon da auch eine große Rolle. Und natürlich verweisen Sie da auch auf die Solarpanels, wobei man... Sagen muss, in Summe, also die Fahrt ging achteinhalb Stunden ungefähr. In Summe wurden in diesen achteinhalb Stunden nur rund dreieinhalb Kilowattstunden über die Solarpanels generiert. Und das macht dann, wenn man das runterrechnet, ungefähr 400 Watt äh, Leistung, die diese Panels haben. Beziehungsweise man kann auch sagen, man bei einer Stunde Fahrt kann man ungefähr fünf Kilometer zusätzliche Reichweite hinzu ähm, gewinnen durch die Solarpaneele. Das ja, fand ich jetzt persönlich nicht so beeindruckend. Ich hätte gedacht, da geht noch ein bisschen mehr. Aber man muss natürlich sehen, wenn das Auto einfach nur in der Sonne parkt, dann gewinnt man eben auch ungefähr pro Stunde fünf Kilometer dazu, die man eben kostenfrei erhält. Der Verbrauch bei dieser Fahrt lag bei 8,5 Kilowattstunden. Die Klimaanlage war da höchstwahrscheinlich äh, ausgeschaltet. Es handelte sich auch noch um einen Prototyp, der innen auch ähm, ja, noch ziemlich leergeräumt war, also noch, noch nicht Serienstand entspricht. Aber ja, das sollte jetzt demnächst dann alles ähm, in die in den finalen Abschluss kommen. Denn wie schon gesagt, nächstes Jahr, im ersten Halbjahr, soll die Produktion beginnen. Man kann den Lightyear One schon vorbestellen. Und zwar die Pioneer Edition, die 150.000 Euro netto kostet. Dann kommen da eben noch die landesspezifischen Mehrwertsteuern hinzu. Und jetzt kam auch erst kürzlich die Meldung, dass eben das Auto bei Wahl mit Automotive einem Auftragsfertiger gebaut werden wird. Sprich, da hat man jetzt also auch schon einen Partner gefunden. Und dann sind wir mal gespannt, ob nächstes Jahr das Auto ja ungefähr um diese Zeit dann auch wirklich zu den ersten Kundinnen und Kunden rollen wird. Deutlich schneller werden die Kundinnen und Kunden in Deutschland und auch in Österreich ihr Tesla Model Y erhalten. Denn auf der Tesla-Homepage kann man nun das Model Y hier bestellen und als Auslieferungsdatum oder Auslieferungszeitraum äh, ist der September darauf angekündigt. Ähm, dadurch haben sich auch die Preise ein bisschen angepasst, die sind etwas höher geworden, als sie vorher ähm, ja, kommuniziert waren. Und zwar startet das Tesla Model Y mit der, in der Variante Maximale Reichweite jetzt bei knapp unter 60.000 Euro und das Performance-Modell bei rund 67.000 Euro. Es ist wohl so, dass diejenigen, die ein Model Y schon vorreserviert haben, die Modelle bereits im August erhalten sollen. Und jeder, der jetzt neu bestellt, dann im September, beziehungsweise je nachdem, wann man jetzt bestellt, wird es dann vielleicht auch etwas später. Und wie man vielleicht schon ahnen kann, kommen die Modelle noch nicht aus Brandenburg, aus Grünheide, denn die Fabrik ist ja noch nicht fertig, sondern sie werden aus China importiert und ja, entsprechend in Shanghai dann gefertigt. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, die Performance-Variante, die folgt erst Anfang nächsten Jahres. Also zunächst gibt es erstmal nur die maximale Reichweite. Und was man auch noch beachten muss bei den Preisen, das sind jetzt hier quasi die zurückgerechneten Brutto-Listenpreise. Also ähm, wo der Herstelleranteil noch nicht eingerechnet ist, den zieht Tesla immer automatisch schon im Konfigurator ab, aber zur besseren Vergleichbarkeit rechnen wir hier immer die, äh, den Herstelleranteil bei allen Fahrzeugen dazu, so dass wir wirklich den richtigen Bruttolistenpreis haben. Ähm, mal Exklusive ähm, jeweiliger Bestell- oder Überführungsgebühren, die dann eben auch noch mal dazukommen können. Ja, Ein weiteres Fahrzeug, was angekündigt wurde, allerdings noch ja eine ganze Weile länger brauchen wird, ist der Opel Manta E. Der kommt nämlich zurück. Das hat Opel jetzt äh, bestätigt. Und man hat ja in den letzten Wochen und ja, Monaten immer so ein bisschen Lust schon auf den Manta gemacht, äh, weil Opel sich einen alten Manta ähm, geschnappt hat und den in sogenannten, ja als Restomod neu aufbereitet hat. Also sprich, man hat die alte Karosserie vom Manta genommen, hat dann aber neue Technik reingepackt, Elektroantrieb, ähm, LED-Scheinwerfer, den Innenraum ähm, überarbeitet mit ähm, LED äh, mit mit ähm, LCD Display und so weiter. Und jetzt haben schon viele gehofft, dass der Manta dann auch zurückkommt eben als Sportwagen oder als Sportcoupé oder ähnlichem. Aber ja, wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein, denn eine Skizze hat man äh, hat Opel jetzt schon mal geteasert und das zeigt ein ja relativ flaches äh, SUV Coupé und demnach wohl dann kein Sportwagen. Wobei auf der Skizze auch explizit draufsteht, dass es das nur mal so ein erster Eindruck ist und noch nicht dem finalen äh, Design entsprechen muss. So, jetzt kann man natürlich fragen, warum jetzt schon wieder ein SUV Coupé oder ein, ein irgendwas Crossover-artiges? Davon gibt es doch schon genug. Naja, gleichzeitig hat äh, Opel auch noch ein paar weitere News äh, fallen lassen. Unter anderem will man sich nun auch auf den chinesischen Markt konzentrieren. Will da auch nur noch rein elektrische Modelle anbieten. Und da hat man es eben auch mit einem Coupé-artigen Fahrzeug äh, schwerer, als wenn man eben ein SUV bringt oder eben dann ein SUV-Coupé so als Kompromiss. Daher wahrscheinlich wird es wahrscheinlich sowas in die Richtung werden. Das Modell selber ist für Mitte des Jahrzehnts angekündigt, also ja frühestens 2025. Wer weiß, vielleicht werden es auch noch ein, zwei Jahre später. Das werden wir abwarten müssen. Aber in dem Zuge hat Opel nämlich auch bekannt gegeben, dass man ab 2028 in Europa nur noch Elektrofahrzeuge verkaufen wird. Also auch hier ein ganz klarer ähm, Schritt in Richtung rein elektrischer Mobilität. Ähm, Elektrofahrzeuge dürfte hier auch Brennstoffzellenfahrzeuge mit einschließen. Ähm, da haben wir auch in der aktuellen Ausgabe einen Artikel über die neuen ja, Brennstoffzellen-Transporter, den der Stellantis-Konzern jetzt einführt auf Basis eben Opel Vivaro E und die entsprechenden Pendants von Peugeot und Citroën. Und auch aus der Zweirad-Ecke gibt es ein paar Neuigkeiten. Und zwar hat BMW diese Tage den neuen CE04 vorgestellt, ein Elektromotorroller. Und zwar ja kein, also kein so kleiner, sondern eben schon ähm, ein etwas größerer und stärkeres Modell. Wir hatten kürzlich eine Studie ähm, von diesem ja, jetzt CE04 genannten Roller äh, bei uns im Magazin auch drin. Und BMW hat sich auch getraut, das futuristische Design so in die Serie zu überführen. Und die Marke selber hatte ja auch schon einige Erfahrungen mit Elektrorollern, hatte relativ früh den C Evolution vorgestellt, der damals mit i3 Technik ausgerüstet war, also spricht so mit Batteriezellen aus dem BMW i3. Und jetzt der neue CE 04 bekommt Batteriezellen aus dem BMW iX, also dem neuesten E-Auto der Münchner. Und äh, ja, hier noch kleiner ähm, Hinweis. Da haben wir auch einen Fahrbericht in der aktuellen Ausgabe äh, mit inkludiert. Ja, der c 04 wird in zwei Varianten angeboten werden. Einmal als 31 kW starkes Modell, wo man dann eben dann auch schon einen entsprechenden Führerschein, ich meine Klasse A2, benötigt. Und dann eben die, auch eine Variante für die L3E-Kategorie, wo man dann eben die Führerscheinerweiterung B196 für braucht, ähm, genau, oder der A1-Führerschein nimmt, auch ausreicht. Diese Variante ist natürlich ein bisschen schwächer, sie hat maximal 23 kW in der Spitze, also 8 kW weniger. Wobei das jetzt eigentlich unterm Strich nicht so viel ausmacht. Für die stärkere Version wird eine Beschleunigung von 0 auf 50 kmh in 2,6 Sekunden angegeben und die L3e Version ist eine Zehntel langsamer. Also beim standardmäßigen Ampelsprint macht das eigentlich keinen kein Unterschied, wenn man da von 0 auf 50 beschleunigen will. Zumal auch beide mit 120 kmh eine identische Höchstgeschwindigkeit haben, sprich man kann mit diesem Roller dann auch problemlos auf die Autobahn fahren und zumindest mal kurze Etappen äh, auf der Autobahn fahren oder natürlich auch über Land ist es dann kein Thema. Was noch interessant ist, dass äh, hier BMW einen ziemlich großen Akku verbaut mit 8,9 Kilowattstunden, also fast 9 Kilowattstunden damals zum Vergleich oder zur Einordnung die Kumpan 54 Ignite, die wir jetzt in der Ausgabe 03 2021 im Test hatten, die hatte voll bestückt mit allen drei Wechselakkus äh, 4,5 Kilowattstunden, also ungefähr die Hälfte. Und selbst die Silence S01, die wir hier unter auch schon mal vorgestellt haben in äh, kleineren Artikeln, die kommt auf 5,6 Kilowattstunden, also auch noch deutlich unter dem BMW sind allerdings eben auch beides Roller der L3e Klasse und vermutlich auch ein ganzes Stück günstiger als der BMW nachher kosten dürfte oder die BMW besser gesagt. Ähm, Preise wurden da noch nicht zu genannt, aber ja davon kann man glaube ich ausgehen. Der C Evolution war damals auch schon ziemlich teuer. Gut, muss man mal abwarten. Vielleicht noch interessant hier auch die Reichweite und zwar sollen die bei 100 Kilometern für die L3e Version liegen und bei 130 Kilometer für die stärkere Variante. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil jetzt könnte man ja erwarten, dass die schwächere Version dann irgendwie sparsamer ist. Aber das hängt wahrscheinlich irgendwie mit dem WMTC, also mit diesem Prüfzyklus zusammen. Denn als Verbrauch sind beide Modelle identisch angegeben. Sie haben beide den gleichen Akku. Und dann kann es eben sein, dass dann irgendwie ein Abbruchkriterium in diesem Prüfverfahren existiert, wonach dann eben der L3e Roller ähm, nach 100 Kilometern ja, der Test beendet wird und bei dem stärkere Modell dann aufgrund der höheren Leistung eben ein bisschen länger durchhält. Aber ja, vermutlich in der Praxis dürfte es gar nicht so einen großen Unterschied geben. Spannend ist ja auch noch das Thema Laden. Serienmäßig ist kann der Roller mit einem ähm, ja, Per Schuko Steckdose geladen werden, also mit 2,3 kW. Das ist ja so die typische Ladeleistung, die man auch bei anderen Modellen so hat. Es gibt aber auch optional einen ähm, stärkeren Lader mit 6,9 kW, allerdings einphasig. Also ja, zu Hause dürfte man da dann maximal 4,6 kW laden, aber auf einer öffentlichen Ladestationen könnte man die 6,9 kW dann entsprechend auch bekommen und damit lässt sich der Akku natürlich deutlich schneller aufladen und man hat dann auch einen Typ 2 Stecker. Sprich, man kann dann auch ähm, problemlos Ladestationen nutzen, die ein fest angeschlagenes Kabel haben. Das ist ja bei manchen Rollern das Problem, dass die dann immer einen eigenen, dezidierten Stecker haben und man muss dann immer theoretisch das Ladekabel oder das, das Ladegerät mitschleppen, das würde dann hier eben empfallen. Und man hat auch den Praxisnutzen anscheinend nicht ganz vergessen. Es gibt wohl ähm, vorne im Roller und auch seitliche äh, Stauräume und seitlich auch ein Helmfach, was man wohl im Sitzen äh, bedienen kann. Also man kann sie auf den Roller setzen. Das, das Fach aufklappen, den Helm rausholen, aufsetzen und losfahren. Also alles im allen klingt das nach einem sehr spannenden Roller und ich hoffe, dass wir den hier auch mal in die Redaktion zum Test bekommen. Ja, weil eben hier BMW auch mal wieder was neues Modell gebracht hat. Also der Markt an, an E-Rollern, der wird immer spannender und, und umfangreicher und mal gucken, ob dann eben irgendwann auch mal die BMW Motorräder ähm, in der einen oder anderen elektrischen Version angeboten werden. Ja, das war's erstmal mit den News aus dem Bereich ähm, Elektrofahrzeuge, ob jetzt mit vier oder zwei Rädern. Wir haben aber noch ein, zwei Neuigkeiten aus dem Bereich Laden und Ladeinfrastruktur. Und ja, fangen wir erstmal mit dem weniger schönen Thema an und zwar den steigenden Ladepreisen. Ähm, ja, und zwar erhöhen oder haben erhöht äh, die NBW, eWeGo und Mingo Energie die Ladepreise bei NBW äh, wurden sie schon erhöht und zwar Anfang Juli zum 6. Juli hin. Und ja, der neue Tarif ist ein bisschen äh, komplex. Es macht wahrscheinlich jetzt wenig Sinn hier die ganzen Zahlen vorzulesen, was es kostet, aber um das mal grob ähm, noch mal zu erläutern, wie vorher der Tarif aufgebaut war. Es gab einen oder es gibt auch weiterhin ein Standardtarif, der keine Grundgebühr kostet, den man eben sofort jederzeit mit der App äh, buchen kann und der dann einsatzfähig ist, wo die Kilowattstunde bei einer Wechselstromladung 39 Cent kostet und bei einer Gleichstromladung 49 Cent. Dann gab es immer noch einen Vierladertarif, der hat eine Grundgebühr von rund 5 Euro pro Monat gekostet und da waren dann die Kilowattstundenpreise 10 Cent günstiger, also AC 29 Cent, DC 39 Cent. So war es jetzt bislang. Ähm, es gab dann noch so Sonderkonditionen, ähm, den Hyundai Ladetarif oder auch von ADAC Mitglieder äh, oder auch äh, Kunden bei NBW, die dann Strom- oder Gasvertrag haben. Die konnten sich dann diese monatliche Grundgebühr im Prinzip sparen. So wie sieht es jetzt zukünftig aus oder seit Anfang Juli besser gesagt? Ähm, ja, für den Standardtarif, also der ohne Grundgebühr erhöhen sich die Preise um 6 Cent, das heißt. AC jetzt 45 Cent pro Kilowattstunde und DC 55 Cent. Ähm, anders sieht es jetzt im Vierladertarif aus. Der wird erstmal wird die Grundgebühr 1 Euro teurer, also nun 6 statt 5 Euro. Und die Preise werden hier stärker erhöht. Sprich, der Vierladertarif rechnet sich nicht mehr so schnell wie vorher, der, ähm, ja, wie vorher. Also da hat man die 5 Euro ja nach 50 Kilowattstunden sozusagen reingehabt, dann habe ich diese 10 Cent äh, Preisvorteil wieder äh, drin und ab da spare ich sozusagen pro Monat. Also wenn ich mehr als 50 Kilowattstunden lade, im Vier Tarif, da hat sich das gerechnet. Jetzt ist es so, ähm, dass einmal noch NBW unterscheidet, ob man nun bei NBW selber lädt, also an eigenen Ladestationen oder eben im Roaming unterwegs ist. Also wenn ich mit mit der Mobility Plus App bei Allego oder bei Fastnet oder bei ähm, Telekom oder wo auch immer lade, dann kostet es jetzt entsprechend etwas mehr. Und zwar ähm, wurden die Preise AC-seitig im Roaming um 10 Cent erhöht, also relativ kräftig. Ähm, sprich, liegen jetzt auf dem Niveau wie vorher im Standardtarif. Und das gleiche gilt auch für DC. Wenn ich allerdings ein NBW-Ladestation lade, dann würden die Preise nur um 7 Cent erhöht. Also liegen jetzt bei ähm, 36 Cent beziehungsweise 46 Cent, also einmal AC, einmal DC. Ja, klingt jetzt alles ein bisschen komplex. Äh, man muss jetzt auch noch mal genauer dann rechnen, ob sich überhaupt noch der Vierladertarif Tarif dann im Einzelfall lohnt. Ähm, zumal ja so richtig günstig ist der NBW Tarif halt damit auch nicht mehr. Ähm, und zwar auch, wenn wir uns jetzt die nächsten beiden ähm, ja, Ladeinfrastrukturbetreiber noch mal anschauen. Nee, nicht Ladeinfrastrukturbetreiber, sondern ähm, Stromtarife. Und zwar einmal EWE Go. Ähm, das ist ja noch eine Firma, die ja jetzt seit einem guten Jahr so ein bisschen präsenter aktiv ist. Aus Oldenburg, ähm, eine Tochter von EWE. Ähm, betreiben auch eigene Ladestationen, aber haben vor allem auch inzwischen ein ganz gutes Roaming-Netzwerk. Und bislang waren die Preise bei 39 Cent pro Kilowattstunde AC und 49 DC. Also in dem Sinne identisch zu den Preisen, die bislang NBW im Standardtarif hatte. Allerdings erhöht EWE GO jetzt zum 1.8. jeweils um 5 Cent die Preise. Also dann sind es 44 Cent AC, 54 Cent DC. Ähm, ja, damit sind sie 1 Cent günstiger. In den grundgebührfreien Tarifen jetzt verglichen mit NBW. Und Vorteil ist allerdings, dass es hier keine Blockiergebühr gibt. Bei NBW ist es so, dass man nach vier Stunden Ladezeit 10 Cent pro Minute zusätzlich bezahlt, allerdings maximal 12 Euro, ähm, ja, um einfach, weil sie sicherstellen wollen, dass die Ladesäulen schnell wieder freigeräumt werden. Ähm, also von daher ist da der EWE Go-Tarif etwas billiger. Klar, wer Vierlader, wer, wer günstig an den Vierladertarif kommt, eben als ADAC-Mitglied oder als, als Hyundai-Fahrer, äh, da sind natürlich die Preise von MBW immer noch etwas besser. Ähm, ja, zu berücksichtigen ist allerdings auch noch die Nutzung von Ionity, die ist bei EWE Go bei diesen 54 Cent pro Kilowattstunde möglich. Da erheben sonst alle anderen ähm, Betreiber, äh, nicht Betreiber, sondern Ladestromanbieter separate Gebühren. Auch Das bleibt auch bei MBW so. und Sie verlangen dann 79 Cent pro Kilowattstunde. Also auch den Preis, den ähm, Ionity beim direkten Laden ähm, verlangt, also den sie selber eben für den Strom verlangen. Ja, das ist natürlich ziemlich teuer. Und mit den 54 Cent ist es noch auf ja, gerade noch vertretbarem Niveau, aber natürlich auch nicht wirklich günstig. Und ja, die Maingau Energie erhöht ebenfalls zum 1.8. die Preise. Und hier sind es 6 Cent. Ähm, ja, damit landen die Preise auf demselben oder, ja, Niveau wie auch äh, EWE Go, sprich 44 Cent AC, 54 Cent DC, also jeweils 10 Cent teurer die DC Kilowattstunde. Da ist nochmal zu berücksichtigen, dass EWE Go ähm, ja eben auch eigene Ladesäulen betreibt und dort ändern sich die Preise nicht. Also wer EWE Go Ladesäulen in seiner Nähe hat, das wird wahrscheinlich eher so ein norddeutschen Raum der Fall sein, da, äh, der hat keine Preisänderung. Also auch hier sieht man, wie sich die ähm, Ladestromanbieter ja, versuchen, diese hohen Roaming Kosten irgendwie einzufangen, indem sie dann eben das Laden an eigenen Ladestationen fördern und eben das Laden an fremden Ladestationen etwas teurer machen. Da leidet natürlich so ein bisschen die Preistransparenz, wenn man sich jetzt dann doch wieder mehrere Ladepreise merken muss. Und gerade im Fall von MBW wird es jetzt schon wieder wirklich unübersichtlich zu wissen, was man jetzt eigentlich gerade konkret zahlt. Da lohnt dann halt doch wieder nur der Blick in die App. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, dass diese Preistransparenz so ein bisschen da verloren geht. Vielleicht noch ergänzend zu MeinGau: Auch hier bleibt es bei den Blockiergebühren von 10 Cent pro Minute. Ähm, anders als bei MBW gelten die diese bereits nach 60 Minuten bei einer DC-Ladung, aber analog zu NBW auch ähm, nach vier Stunden bei einer AC-Ladung. Also beim AC-Laden hat man mehr Zeit, bis man eine Blockiergebühr zahlen muss. Beim DC-Laden ja, ist man ja üblicherweise nach einer Stunde auch fertig und soll dann eben da die Ladeinfrastruktur räumen. Hier gibt es auch noch ähm, Sondertarife, wer eben einen Maingau-Energievertrag hat, also Strom oder Gas, der kann äh, weiterhin für 30 Cent. AC oder für 40 Cent DC laden. Das ist natürlich schon ziemlich günstig. Ähm, er bekommt dann diese Preise auch im Ausland. Ähm, also auch in Österreich, Schweiz, Niederlande beispielsweise. Das sind natürlich auch echt gute Preise fürs Auslandsroaming. Ansonsten sind die Preise, also wer kein Maingau Energiekunde direkt ist, derzeit deutlich höhere Preise im, im Ausland. Es lohnt sich eigentlich damit nur in Deutschland zu laden. Und auch in den Niederlanden, da ist es auch relativ günstig noch. Ähm, ja, schon recht speziell inzwischen alles geworden. Das ist ein bisschen schade unterm Strich, dass jetzt hier so drei sehr verbreitete Ladestromanbieter ihre Preise erhöhen. Mal schauen, wo das noch hinführt. Äh, irgendwann muss man natürlich mal die Frage stellen, ähm, ob es noch sein kann. Also es sind ja alles immer Ökostromtarife quasi. Also man ist ja, man lädt ja an öffentlicher Ladeinfrastruktur so gut wie immer ähm, Ökostrom. Und ob das noch sinnvoll ist, dass man jetzt für Ökostrom CO2 neutral so viel bezahlt, verglichen mit relativ günstigen fossilen Kraftstoffen, die ja nur bezogen auf den Energiewert einen Bruchteil kosten. Ähm, ja, das ist vielleicht ein Thema, dem sich die nächste Bundesregierung mal genau annehmen sollte, um hier wieder ein Gleichgewicht äh, irgendwo zu schaffen. Ja, wir haben noch ein äh, erfreuliches Thema aus der Richtung Ladeinfrastruktur. Und zwar wurde der Fördertopf für die KW-Förderung 440, also die sogenannte Wallbox-Förderung, frisch aufgefüllt. Und zwar wurden dafür nochmal 300 Millionen Euro in den Topf gegeben. Er ja, war zwischendurch äh, quasi alle und dadurch konnte man ko keine Neuanträge mehr stellen. Das war jetzt zum Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe auch der Fall. Deswegen steht in dem Artikel über die äh, Dienstwagenfahrer, Wallboxen, noch drin in der Fußnote, dass aktuell keine KfW-Förderung beantragt werden kann. Das ist damit obsolet. Das war, stand, wie gesagt, zu, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht fest. Aber jetzt ist wieder frisches Geld da. Man kann wieder Anträge stellen. Und ähm, die Leitstelle Elektromobilität hat auch dazu noch eine ganz interessante Zahl bekannt gegeben. Und zwar wurden jetzt bislang, also mit Stichtag 1.7.2021, rund 510.000 Anträge gestellt für rund 620.000 Ladepunkte. Das ist schon eine sehr ordentliche Anzahl und das nimmt natürlich auch ein bisschen den Druck von, dem öffentlichen, von der öffentlichen Ladeinfrastruktur, die ja inzwischen nicht mehr mit den mit dem Neuzulassungen an E-Autos und Plug-in-Hybriden hinterherkommt. Sprich, der, der Druck pro öffentlichen Ladepunkt, der steigt. Und da ist natürlich gut, wenn möglichst viele Privatpersonen ihre eigenen Ladepunkte haben, weil dadurch wird das viel weniger ein Thema, öffentliche Ladeinfrastruktur zu nutzen. Gerade jetzt mit den hohen Reichweiten, die die Autos haben, kommt man nicht mehr so häufig in die Bedrängnis, eben diese nutzen zu müssen. Insofern, ja, ein guter, ein guter Aspekt, dass jetzt hier diese Förderung weiter verlängert wird, weil offenbar noch genug Bedarf da ist und sich viele Leute eben jetzt auch eine Wallbox schon in die Garage bauen lassen, obwohl sie noch kein E-Auto haben, aber eben wissen, früher oder später kommt eins vor die Tür. Dazu noch mal kurz die Förderbedingungen. Damit man eben eine Wallbox erhält, muss man einerseits auf der Homepage von der KfW. Ähm, da gibt es eine Liste und da muss man dann schauen, ob die Wallbox, die man kaufen möchte, in dieser Liste enthalten ist, weil sonst gibt es dafür kein Geld. Und man bekommt 900 Euro ähm, pro Wallbox. Man kann sich auch mehrere holen. Dann sind es eben 900 Euro pro Ladepunkt sozusagen. Es müssen alle über dreiphasige 11 kW angeschlossen werden. Sie müssen eine Kommunikationseinrichtung mit dem Stromnetz haben. Das ist eigentlich für den Kunden jetzt erstmal zweitrangig, weil wenn die Wallbox auf der Förderliste ist, dann erfüllt sie diesen Aspekt. Ähm, wichtig ist aber noch, dass man die Wallbox eben mit Ökostrom versorgen muss. Das kann auch der eigene Strom sein von der PV-Anlage. Das muss man entsprechend nachweisen. Und dann bekommt man diese 900 Euro allerdings auch nur, wenn man auch wirklich Kosten von mindestens 900 Euro pro Ladepunkt hatte. Also wenn ich mir eine Wallbox für 600 Euro kaufe, die selbst installiere, dann werde ich keine Förderung bekommen, sondern nur, wenn ich dann eben dann auch Rechnungen äh, nachweisen kann, beispielsweise vom Elektriker, der dann die Wallbox angeschlossen hat. Das ist auch eine Voraussetzung, dass eben die Installation durch Fachpersonal erfolgt. Zumindest die, äh, der, der Anschluss ans Stromnetz und ähm, ja, die Abnahme davon. Und hier kommt eine Nachricht von unserem Werbepartner. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich mein erstes Elektroauto zu Hause laden, dann schaut im Internet gern bei Mennekes vorbei, dem deutschen Vorreiter für Elektromobilität. Mit den zukunftssicheren Amtron Ladestationen für die Wand profitiert ihr außerdem von bis zu 900 Euro KfW-Förderung. Was ihr bei der Auswahl eurer passenden Wallbox beachten solltet, erfahrt ihr auf der Website wwwmennekesde slash e Ja, als Hauptthema haben wir uns heute das geplante Verbrenner aus der EU-Kommission vorgenommen. Und zwar hat ja die EU-Kommission bekannt gegeben, dass sie ab dem Jahr 2035 keine neuen Fahrzeuge mehr zulassen möchte, die einen CO2-Ausstoß haben, der nicht null ist. Sie sagen damit natürlich nicht explizit, Verbrenner sind verboten, aber de facto äh, werden Sie das damit natürlich sein. Heißt, ähm, der Fokus liegt natürlich hier dann doch klar auf äh, Elektroautos, das dann natürlich auch Batterieelektrische einschließt und auch Brennstoffzellenfahrzeuge. Und natürlich kamen dann auch prompt mehrere Meldungen dazu von den verschiedensten Seiten. Für die einen ist es zu spät. Die wir hätten das gern schon 2030. Andere äh, Seiten sagen ja, das ist viel zu früh. Ähm, wir können müssen technologieoffen agieren. Wir können das jetzt noch so noch nicht festschreiben. Ja und so wird's wird jetzt da heiß hin und her diskutiert. Aber wir haben uns mal ein paar Punkte rausgenommen, die vielleicht das ein bisschen klarer machen, ob dieser Zeitpunkt nun zu früh oder zu spät ist. Ja fangen wir hier einfach mal mit Audi an. Die haben mich auch erst kürzlich bekannt gegeben, wie ihr Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor aussieht. Und zwar will Audi 2025, also da reden wir über einen Zeitraum, der, also einen Zeitpunkt, der in vier Jahren ist, die letzte Modellreihe beginnt zu produzieren, die noch mit Verbrennungsmotoren ausgerüstet ist. Diese Modellreihe wird dann bis 2033 ungefähr produziert werden und als Zwischenschritt allerdings, also es wird dann die letzte Modellreihe mit Verbrenner sein. Und bereits ab 2026 möchte Audi nur noch neue Modelle auf den Markt bringen, die rein elektrisch sind. Heißt also, ja, im Prinzip ist hier das Verbrenner aus schon vorgegeben, das Audi sich selbst gesetzt hat mit dem Jahr 2033. Es gab noch eine kleine ja, Fußnote dazu. China will man davon ausnehmen. Ja, wahrscheinlich hängt es hier an der dann immer doch sehr sprunghaften Gesetzgebung. Das kann sich je nachdem immer in die eine oder andere Richtung wenden. Da will man sich noch ein Hintertürchen offen lassen. Äh, ich behaupte mal, dass man auch in China ab 2030 und allerspätestens 2035 ähm, ja keine Verbrenner mehr verkaufen wird als Marke Audi. Aber gut, wird man sehen. Aber zumindest für den Rest der Welt und speziell in Europa ist klar, ab 2026, jedes neue Auto, was dann auf den Markt kommt, wird es nur noch als Elektroauto äh, geben. Und die anderen Baureihen, die faden dann langsam so aus und äh, werden dann eben entsprechend eingestellt. Beziehungsweise eben dann durch neue elektrische Pendants ersetzt. Ja, äh, Audi gehört ja bekanntermaßen zum Volkswagenkonzern. konzern und auch die haben eine ganz klare Roadmap für sich festgelegt, eine ganz klare Strategie hin zu rein elektrischer Mobilität und ähm, ja VW wird ja dafür auch immer wieder gerne kritisiert, dass sie sich äh, nur auf das E-Auto festlegen, also auf das batterieelektrische Auto. Ja gut, das ist eben deren Strategie. Sie haben sich dafür eben die MEB-Plattform äh, aufgebaut, auf der sie jetzt viele Modelle anbieten und es ist auch schon klar, dass es dann eine Nachfolgeplattform geben wird, die dann sogar konzernweit äh, genutzt wird, also auch für größere Modelle, sprich ähm, der MEB und die angekündigte PPE-Plattform, die Audi und Porsche nutzen wollen, wird dann zusammengeführt zur SSP und das ist dann sozusagen eine ja, Plattform, die eben den ganzen Konzern mit E-Autos äh, abdeckt. Gut, das hat jetzt erstmal nicht so viel mit Verbrenner auszutun, aber VW hat sich ganz klare Ziele gesetzt. Und zwar möchte man im Jahr 2030 70 E-Autos verkaufen in Europa und dann ab 2033 bis 2035, so in dem Dreh, will man dann gar keine Verbrenner mehr anbieten. VW geht davon aus, dass man ungefähr ab 2025 Pari sein wird, was jetzt auch die Kosten angeht für ein Elektroauto. Also ab da ähm, sagen sie voraus, werden die Margen die für die Verbrenner dann sinken. Und die für Elektroautos steigen eben durch die Skaleneffekte, die sie mit ihrer Plattform haben, durch steigende Stückzahlen, durch günstigere Batteriepreise und so weiter. Die Kosten für die Verbrenner werden weiter steigen aufgrund der aufwendigeren äh, ja, Abgasnachbehandlung. Es wird eh kaum bald nicht mehr Verbrenner geben, die nur noch einen Verbrenner haben, sondern auch immer noch in irgendeiner Form eine Hybridisierung. Die kostet natürlich auch Geld. Und so gibt es dann irgendwann eben so ein ja, so ein Punkt, wo sich für das ein oder andere Segment eben früher, für, das, für Kleinwagen wahrscheinlich ja später, aber wo sich dann eben die äh, batterieelektrischen Autos kostenseitig durchsetzen werden. Auf unserer Homepage hatten wir auch schon darüber berichtet, dass auch Volvo ganz klare Ziele hat hin zu 100% Elektromobilität. Als Zwischenziel hat sich die Marke 50% E-Autoanteil im Jahr 2025 gesetzt. Und ab 2030 will man auch nur noch Elektroautos verkaufen. Ähm, Jaguar Land Rover. Auch da haben wir eben schon auf unserer Homepage berichtet, wird zunächst Jaguar als reine E-Marke etablieren. Das ist ab 2025 geplant, also sehr sportlich, eben nur noch vier Jahre Zeit. Aktuell hat Jaguar ja nur den I-Pace im Programm. Und etwas später soll dann auch Land Rover folgen. Ähm, ja, da als Zwischenschritt wurden so 60 Prozent ähm, äh ja, Elektroanteil in 2025 genannt, auch da sehr optimistisch, wenn man überlegt, dass das in vier Jahren ist und aktuell Land Rover ausschließlich Verbrenner oder eben ein paar Plug-in-Hybride anbietet. Von Renault gab es auch kürzlich ein Update ähm, zu ihrer Strategie, zu ihren Plattformen, die sie planen. Das kann man auch kurz zusammenfassen. Da plant man für 2030 mit 90% EV-Anteil und der Stellantis-Konzern, zu dem ja Marken wie Fiat gehören, dann Peugeot, Citroën, Opel, aber dann natürlich auch die amerikanischen Marken Chrysler, Dodge und so weiter. Sie sehen für das Jahr äh, 2030 70% LEV-Anteil, wobei LEV, also das sind die Light äh, Low Emission Vehicles, dahinter verbergen sich natürlich auch ja Hybridfahrzeuge und Plug-in-Hybrid, je nachdem, wie sie sich das da dann auslegen, aber immerhin für 20, 30, 70 Prozent inklusive Nutzfahrzeugen, also leichter Nutzfahrzeuge, sprich so Kastenwagen und Ähnlichem. Stellantis selber sieht auch ungefähr das Jahr 2026 als Wendepunkt, wo sich die Kosten ungefähr angleichen werden, also auch da ungefähr deckungsgleich mit dem VW-Konzern. Und ich hatte es schon bei den News erwähnt, Opel will ab 2028 komplett elektrisch sein. Ja, auch da also ist der Weg klar definiert. Und das ließe sich jetzt noch weiter hier fortsetzen, die Liste. Das waren jetzt mal so ein paar ähm, Marken oder auch große Autokonzerne hier in Europa. Aber wenn man das ungefähr so zusammenfasst, dann kommt man eigentlich dahin, dass die meisten Hersteller zwischen 2030 und 2035 sowieso aus dem ähm, Verbrennungsmotor äh, aussteigen möchten. Und von daher ist eigentlich die Marke aus der Sicht von 2035, die jetzt in der EU-Kommission oder von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde. Sie ist ja noch nicht äh, durchs Parlament durch, also noch nicht bestätigt. Eigentlich kein, kein Problem. Also klar, es gibt noch die eine oder andere Marke, die sich da ein bisschen zurückhält. Äh, Mercedes hat 2039 mal genannt. Da bin ich mir sehr sicher, dass sie das vorziehen werden. Ein früheres Datum ist da auch schon in Prüfung und gleiches gilt dann eben auch für andere Marken wie BMW, die aber auch schon Mini als ähm, eher eine E-Marke etablieren will, wollen. Also da ist die Richtung auf jeden Fall klar. Äh, interessant ist eigentlich dabei, dass diese ganzen Ankündigungen alle ähm, erfolgt sind, bevor die EU-Kommission eben diesen Vorschlag jetzt, ähm, ja diesen Vorschlag eingebracht hat. Es gibt da auch so ein bisschen eine Hintertür, dass das Enddatum gegebenenfalls angepasst werden kann, wenn es nicht erfüllt werden kann. Wenn man jetzt sieht, wie sich der E-Auto-Anteil in letzter Zeit in Europa entwickelt, dann glaube ich, wird man das Datum vielleicht sogar eher ein Stückchen vorziehen können. Aber 2035 aus aktueller Sicht und wenn man sich eben die Strategien der Hersteller hier anschaut, ist das auf jeden Fall für die großen Konzerne äh, machbar. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum sind jetzt alle so auf Batterieelektroautos, ähm, ja, eingeschossen? Zumindest im Pkw-Bereich. Im, Pkw Im Nutzfahrzeugbereich hat ja auch durchaus noch die Brennstoffzelle, ähm, oder könnte die Brennstoffzelle auch noch ein Teil der Lösung sein. Ja, nachher es dafür gute Gründe. Und zwar die, die Batterieelektroautos haben sich jetzt in den letzten, ja, gut zehn Jahren als ja, die funktionierende Technologie äh, etabliert, die eben in verschiedenen Fahrzeugklassen, also ja, vom Kleinstwagen wie einem Smart bis zum Luxusauto oder sogar zum Supersportwagen äh, umsetzen lässt. Also Supersportwagen brauchen wir nun mal an Fahrzeuge wie den Riemats äh, Nevera denken. Also sprich, wir haben hier so ein Grundkonzept, das sich im Prinzip in jeder Fahrzeugklasse einbauen lässt. Auch in Transportern, vielleicht noch nicht in allen Fahrzeugklassen, in der ja, in der Qualität, wie man sich vielleicht wünschen würde, also jetzt speziell denke ich da an leichte Nutzfahrzeuge, die eben für bestimmte Anwendungen noch nicht die Reichweiten bieten, die sich da ein ja, Kurierfahrer ähm, vielleicht wünschen würde, aber grundsätzlich reden wir ja auch über immer noch über einen relativ kurzen Zeitraum. Dann ist diese Technologie dadurch, dass jetzt äh, ja alle möglichen Konzerne weltweit darauf setzen, sehr gut industrialisiert. Es gibt viele Zulieferer, die die Bauteile dafür liefern. Es gibt einen entsprechenden Wettbewerb. Es gibt viele Batterie- und Zellhersteller. Manche äh, Hersteller bauen ja die Batterien auch selber, ähm, beziehungsweise wollen auch in die Produktion von Zellen selber einsteigen. Auch da wieder ist auch mal eine Frage, wie kann ich diese Technologien in hoher Stückzahl produzieren? Und das ist derzeit ähm, ja bei den alternativen Antriebsvarianten, eben vor allem bei den batterieelektrischen Fahrzeugen möglich bei der Produktionsverbund eben auch dazu gehört. Also gibt es Anlagenbauer, die mir eine Fabrik ausrüsten können, so dass ich da in Millionen Stückzahl äh, Zellen produzieren kann oder Wechselrichter oder E-Maschinen oder was auch immer. Und das ist alles inzwischen vorhanden. Und ähm, ja, durch diese Skaleneffekte wird eben die Technologie auch günstiger. Sie wird rentabler sowohl für den Hersteller, aber auch günstiger für den Kunden. Und ja, da kommt man letztendlich an den Punkt, dass es klar ist, sich auf, einen auf eine bestimmte Technologie zumindest im Großteil festzulegen. Man kann natürlich auch immer noch einen Blick auf die Brennstoffzelle schielen äh, werfen, aber hier muss man mal noch sehen, klar, sie profitiert einerseits von den Entwicklungen des batterieelektrischen Autos, weil natürlich auch dadurch die, die Batterie, die auch die Brennstoffzellenautos haben, günstiger wird, auch da werden, ist ja der E-Antriebsstrang verbaut mit Wechselrichter und E-Motor und so weiter. Das wird alles günstiger. Was eben noch nicht entsprechend skaliert wird, sind eben Tanksysteme, die Brennstoffzelle selber, der Brennstoffzellen-Stack und die ganze Peripherie. Die wird eben immer noch in sehr, sehr kleinen Stückzeilen produziert. Und ja, wenn man da mal eben dann fragt, ich möchte hier mal 10.000 Brennstoffzellenautos bauen, dann wird man keinen. Kein Unternehmen finden, dass er einmal eben 10.000 Tanksysteme in kurzer Zeit dahin stellt. Dass es eben alles noch nicht in dem Maße industrialisiert. Das könnte natürlich jetzt in den nächsten Jahren noch passieren und wird es wahrscheinlich auch. Das ist wirklich noch ein bisschen der Blick in die Kugel, in die Glaskugel. Aber man kann von ausgehen, dass sich das batterieelektrische Auto in vielen Fahrzeugklassen ja, sehr dominant durchsetzen wird. Das heißt aber natürlich auch, also bis 2035 sind noch ist noch ein bisschen Zeit. Das sind jetzt zwei Fahrzeuggenerationen, wenn man das mal so umrechnet. Aber dann ist klar, dass die Hersteller auch relativ früh anfangen, hier auf rein elektrische Fahrzeuge im großen Stil zu setzen, weil sich dann eben auch die Verbrenner ja wahrscheinlich nur noch schwer verkaufen lassen, auch Richtung im Leasing dann, ähm, was ja auch ein großes Geschäftsmodell ist. Also sprich, wenn ich das Fahrzeug per Leasingvertrag, für zwei, drei Jahre weggebe, dann nehme ich es zurück und dann habe ich eventuell einen sehr hohen Wertverlust, weil eben sich die Autos gebraucht nicht mehr weiterverkaufen lassen. Und klar, darüber hinaus muss man natürlich immer noch sehen, dass einfach das E-Auto technologisch enorm viele Vorteile bietet. Also das, die sind ja, ähm, ja ausreichend bekannt mit dem ja, perfekten Drehmoment, das so frühzeitig anliegt, mit der mit den nicht vorhandenen Vibrationen, keine, keine Emission, also keine lokalen Emissionen und perspektivisch dann hoffentlich auch, auch komplett emissionsfrei. Die Technik lässt sich sehr kompakt verbauen. Man hat eine gute Raumausnutzung. Ähm, ja, die ganze Latte an Vorteilen, warum, ja, die Leute auf Elektroautos mal umsteigen. Und es gab natürlich auch mal noch oder gibt auch noch einige Negativpunkte. Doch jetzt reden wir hier eben über einen Zeitraum. Also wir blicken jetzt mal zehn Jahre zurück. Da gab es das Tesla Model S. Das war so das einzige Auto, mit dem man lange Strecken fahren konnte. Und heute haben wir Autos in der Golfklasse, wie beispielsweise den VW IT3, der gleiche oder vielleicht sogar schon ein bisschen bessere Reichweiten schafft als damals die ersten Model S. Also innerhalb von zehn Jahren sind wir eigentlich von einem Oberklasse-Auto runtergekommen auf die Golfklasse. Wir haben natürlich immer noch, verglichen mit Verbrennern, etwas höhere Kosten. Aber wir haben ja auch gerade schon gehört, 2025, 2026 kommen wird oder erwarten die Autohersteller ungefähr einen Ausgleich zwischen den batterieelektrischen Autos und den Verbrennern. Also auch dieser Kostenpunkt wird sich in den nächsten Jahren ähm, zugunsten der batterieelektrischen Autos verschieben. Ja, dann eben die auch nochmal vielleicht zum Thema Reichweite. Also wir haben heute Golffahrzeuge, wir ja, mal so gesprochen, mit 400 Kilometern Reichweite. Wir haben schon erste Autos, die auch noch über 500, 600 Kilometer schaffen. Und also nicht nur auf dem pa Papier, Mercedes EQS ist so ein Kandidat, der eben sehr, sehr hohe Reichweiten schafft. Also das Thema ist eigentlich inzwischen durch ähm, in den meisten Kategor Fahrzeugkategorien. Klar, noch nicht überall. Es wird auch immer noch ein bisschen in der einen oder anderen Fahrzeugklasse Schmerzen geben. Ich denke auch da wieder speziell an die Kastenwagen und Vans, also in die größeren Karosserien. Aber alles, was so im Kleinwagen-, Mittelklasse- und Oberklassebereich ist, ist man bei Reichweiten, die absolut praxistauglich sind. Und das auch mit immer schneller werdenden oder immer kürzeren Ladezeiten. Und wenn man da nochmal so ein, auf einer Langstrecke ähm, 20 bis 30 Minuten Ladezeit hinzuaddiert, dann lassen sich meist schon die Reichweiten nochmal um 100 bis 200 Kilometer problemlos steigern. Man, ja, natürlich ist damit noch nicht alles positiv und alles super. Das ist auch klar. Ich will damit nur mal skizzieren, was wir in zehn Jahren jetzt eigentlich an Entwicklungshub hatten. Und jetzt gehen wir noch mal zehn bis vier, 15 Jahre in die Zukunft, was sich da noch alles ergeben wird, wenn jetzt die Autoindustrie, die am, am Anfang ja noch sehr stark vor zehn Jahren noch extrem gezögert hat und nur ganz vereinzelt mal ein E-Modell auf den Markt gebracht hat und jetzt eben wirklich äh, immer mehr neue ähm, E-Auto-Plattformen ankündigt, rein elektrische Plattformen, was sich da noch alles tun kann. Und was da wahrscheinlich eher noch eine größere Herausforderung wird, ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Denn wir müssen ja nicht nur den Verkehr elektrifizieren, sondern auch unsere gesamte Energieversorgung, vor allem Richtung Wärme, ähm, wo wir gerade jetzt in Deutschland noch einen sehr, sehr hohen Anteil an fossilen Energieträgern haben, also Gas, äh, Erdöl. Ähm, das sind alles Punkte, die müssen elektrifiziert werden durch eben Wärmepumpen. Die Ladeinfrastruktur muss natürlich weiterhin massiv ausgebaut werden. Ein Punkt sind ja eben, wie vorher schon genannt, die privaten Ladepunkte, die eben ein wichtiger Bestandteil dieses Ausbaus sind. Und was natürlich immer noch spannend ist, ist eben der ganze Bereich Nutzfahrzeuge, Logistik allgemein. Ja, da denke ich eigentlich, da kommen wir fast nicht dran vorbei, viel, viel stärker auf die Schiene zu setzen, da eben so ein LKW sehr schwierig zu elektrifizieren ist. Es ist möglich. Es gibt auch immer mehr batterieelektrische LKWs und auch schon erste Brennstoffzellen LKWs. Aber ja, es ist ein Bereich, der sehr, sehr kostengetrieben ist und voraussichtlich wird dadurch die Logistik wieder etwas teurer werden. Also von daher gibt es noch genug äh, Herausforderungen für die nächsten Jahre. Die Sache ist aber auch klar. Wir müssen bei der Elektrifizierung also wirklich äh, schnell voranschreiten. Denn es wird auch immer deutlicher, der Klimawandel ähm, ja, der beeinflusst uns inzwischen ja schon fast jeden Tag. Jede Woche gibt es neue Meldungen, nicht nur aus Deutschland natürlich, sondern weltweit, die sehr besorgniserregend sind. Und uns muss klar sein, jedes Gramm CO2, das wir eben hier emittieren, bleibt jetzt erstmal in der Atmosphäre. So schnell kriegen wir das nicht wieder zurück. Es gibt noch keine Technologien, die im großen Stile CO2 zurück, ähm, zurückbekommen also dieses Carbon Capturing, was beispielsweise mal genannt wird, ist noch nicht etabliert, funktioniert in dem Maße noch nicht. Und das heißt, den Stand, selbst wenn wir ab heute kein CO2 mehr ausstoßen würden, von jetzt auf gleich weltweit, dann würden wir natürlich diesen Stand, den wir jetzt haben, am, am, an Klimaveränderungen einfach beibehalten. Und das sind dann eben schon so Sachen wie der stark abgeschmolzene ja, Nordpol, äh, tauende Böden in der ähm, ja, in Sibirien, wo noch große Mengen an ja, Methan und anderen Gasen dann sozusagen gebunden sind, die dann sich freisetzen können. Die äh, ja, Wetterlagen, die wir jetzt so kennen, diese sehr stabilen Wetterlagen, die dann eben großen Starkregen mit, mit sich bringen können. Das wiederum zurückzuführen auf den ja, langsamer gewordenen Jetstream, der sonst sozusagen immer das Wetter weitergeschoben hat. Und das wäre jetzt der Status Quo. Jetzt ist eben absehbar, dass sich das CO2 Niveau in den nächsten Jahren nicht so schnell ändern wird oder dass wir noch deutlich mehr CO2 in den nächsten Jahren ausstoßen werden. Der äh, CO2 Stoß ist ja weiterhin weltweit nicht rückgängig, sondern steigend. Das heißt, diese ganzen Wetterlagen werden sich weiter verschärfen und die Effekte. Und von daher ist höchste Eile geboten, hier schnell einen Umstieg ähm, ja, zu forcieren. Und ich denke, wenn ich eben hier nochmal auf die Autohersteller gucke, dass sie das erkannt haben, dass sie immer stärker darauf achten, CO2 neutral, zumindest bilanziell CO2 neutral ähm, zu produzieren, CO2 neutrale Fahrzeuge zu herzustellen, also die CO2 neutral fahren können. Und das natürlich, Aber das ist eben nur ein Teilaspekt in dieser gesamten ähm, ja, Wende, nicht nur in der Mobilität, sondern auch im Energiebereich, die wir fortführen müssen. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was über den Klimawandel ähm, ja, erzählt, aber es ist nun mal ein Thema, was ja auch dieses Verbrennerhaus im Prinzip dominiert. Ja, das ist der Grund, warum die EU jetzt hier Vorgaben macht. Es gibt noch viele Stimmen, die sagen, dieser, dieses Verbrennerhaus kommt zu spät. Ich persönlich glaube, es ist so ein bisschen symbolisch. Es gibt eine Planungsfreiheit, äh, eine Pla Planungsklarheit wann umzustellen ist, auch vor allem für die Regierungen, dass sie entsprechend ähm, in den jeweiligen Ländern der EU die Maßnahmen ergreifen können, um, um eben den Hochlauf CO2-neutraler oder CO2-armer Fahrzeuge zu ermöglichen und natürlich auch ihren Energiemix entsprechend in, in den Griff zu bekommen. Und auch da wieder, wir brauchen den Strom ja nicht nur für die PKWs und Nutzfahrzeuge, sondern eben da vor allem auch im Bereich Wärme, Industrie, also ein Riesenbedarf an erneuerbaren Energie. Und die müssen jetzt europaweit entsprechend hochgefahren werden. Und da ist das alles ein Teilaspekt, der dabei betrachtet werden muss. Aber die Autohersteller, glaube ich, haben das schneller erkannt als die Politik und werden das voraussichtlich alles schaffen. Gerade jetzt, weil auch viele Marken unter großen Konzernen versammelt sind, wie eben VW-Konzern oder Stellantis. Ähm, da kann natürlich sein, dass der eine oder andere kleinere Hersteller unter die Räder gerät bei dieser Transformation. Aber es wird jetzt nicht daran scheitern, dass ein Exotenhersteller ähm, ja vielleicht diesen Umstieg nicht schafft. Das spielt ja nachher für die eigentlich Verkehrsmittel auch keine große Rolle. Ja, mit dem Thema möchte ich diese Podcast-Episode abschließen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, hier diesmal ja mit mir hier alleine äh, diesen Podcast äh, anzuhören. Und ich freue mich auch wieder, wenn demnächst wieder der Valentin dabei ist. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Da wird es aber trotzdem auch den ERM-Podcast geben. Und zwar in einem neuen Format, genannt ERM-Kompakt. Und ja, da werde ich ähm, ja, aus verschiedenen Fahrzeugen berichten und meine Eindrücke äh, wiedergeben, ähm, die ich bei verschiedenen Fahrveranstaltungen hier aufgenommen habe. Ähnlich in dem Format, wie es aus dem einen oder anderen Podcast schon kennt. Und das werden wir jetzt so für den August und auch September entsprechend vorbereiten. Und dann sind wir wieder spätestens zur Ausgabe 05 2021 wieder zurück. Eventuell, ist, wir, wissen, wir gucken natürlich auch mal, was so passiert, gibt es auch noch mal eine Folge zwischendurch mit einem anderen Thema. Aber die nächsten Folgen werden eben erstmal in diesem Format eher im Kompakten voraussichtlich äh, ja, aufgenommen werden. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sommer. Erholt euch gut. Ich wünsche euch natürlich auch oder wir aus der ERM-Redaktion wünschen euch viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns wieder gerne an leserbrief.elektroautomobil.com Folgt uns gerne auch bei Instagram, Twitter oder Facebook. Da gibt es immer noch weitere News, die wir gar nicht alle schaffen, in den Podcast auch zu packen. Und ja, wie gesagt, habt einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.